0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 9, die Verse 18 bis 26 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes, warf sich vor ihm nieder und rief, Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm doch und leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm, auch seine Jünger kamen mit. Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Jesus wandte sich um. Er sah die Frau an und sagte zu ihr, Du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Von dem Augenblick an war die Frau gesund. Als Jesus schließlich ins Haus jenes führenden Mannes kam und die Flötenspieler und die aufgeregte Menge sah, sagte er, Geht hinaus! Das Mädchen ist nicht tot. Es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Als die Leute hinausgetrieben waren, ging Jesus in den Raum, in dem das Mädchen lag, und ergriff es bei der Hand. Da stand das Mädchen auf. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Gegend. Eigentlich wollte Jesus den Jüngern von Johannes noch etwas genauer erklären, was das heißt, dass nun das Gnadenzeitalter Gottes auf dieser Erde begonnen hat und was es heißt, als versöhnte Menschen zu leben mit Freude und mit Frieden im Herzen und in allen Beziehungen. Aber er kam nicht mehr dazu, denn er wurde unterbrochen. Der Messias wurde wieder zur Arbeit gerufen. Man sagt, dass der Messias an verschiedenen Taten erkannt werden sollte, und eine dieser messianischen Taten war auf alle Fälle, dass er Tote wieder zum Leben erwecken kann. Einer der führenden Männer des Ortes kam zu Jesus und warf sich vor ihm nieder. Man ist sich nicht ganz sicher, was für eine Position dieser Mann innehatte, aber... Die naheliegende Vermutung ist, dass es ein Pharisäer war. Auch wenn man das vergleicht mit den anderen Evangelien, war es vielleicht dieser Mann namens Jairus, dessen Tochter verstorben war. Die erste Totenauferweckung sollte bald passieren. Und Jairus war sehr wahrscheinlich ein führender Kopf der Pharisäer. Es gibt nicht allzu viele Beispiele im Neuen Testament, wo die Pharisäer mal auf der Seite von Jesus standen. Johannes berichtet in seinem Evangelium von Nikodemus, einen führenden Schriftgelehrten, der mal nachts zu Jesus kommt und ihm ein paar Fragen stellt. Und hier haben wir auch jemanden, der sich vor Jesus niederwirft und damit deutlich macht, hey, du, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias. Und nur du kannst mir helfen. Nur du kannst meiner Tochter helfen und dass er das Vertrauen hat, dass Jesus seine Tochter wieder auferwecken kann. Von den Toten ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass dieser Pharisäer geglaubt hat, dass Jesus der Messias ist. Das ist klasse. Jesus sagt, hey, die Party geht gerade weiter und ich bin gekommen, um zu helfen und ja, ich komme auch zu dir in dein Haus und er zieht mit seinen Jüngern los und unterwegs kommt da diese Frau, die seit zwölf Jahren Blutfluss hat, eine schlimme Krankheit, die sie komplett ausgeschlossen hat, auch aus der damaligen Gesellschaft, die schwierige Zeiten auch in ihrer Ehe, in ihrer Familie hinter sich hatte. Und diese Frau hat so ein großes Vertrauen, dass sie denkt, Hey, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, was ist das für ein großer Glaube? Ein Glaube, der davon ausgeht, dass ich Gott noch nicht einmal fragen muss, sondern einfach irgendetwas berühre, fast schon ein gewisses Maß an Aberglaube, so kommt es mir hier vor. In den anderen Evangelien lesen wir, dass die Kraft von Jesus ausging zur Heilung, ohne dass er etwas gesagt hat oder ohne dass er dieser Frau helfen wollte, dass er sich dazu entschieden hatte. Das heißt, er spürte, dass Kraft von ihm ausging, und drehte sich um und sah, hoppsa, da hat mich ja jemand berührt. Und dann hat er diese Frau gesund gesprochen. Genau das ist hier passiert. Ist das nicht Wahnsinn? Das hat hier nichts mit Magie zu tun sondern mit einem einfachen, kindlichen Glauben. Ich kenne viele Menschen, die in Kirchen gehen und Kruzifixe berühren, die Jesus berühren in der Meinung und in der Hoffnung und in dem Glauben, dass Jesus ihre Gebete erhört und, und antwortet. Ich kenne viele jüdische Menschen, die an der Klagemauer jeden Tag kleine Zettelchen mit Gebeten drauf reinstopfen. Und das ist nicht nur Symbolik, sondern die meinen das voll ernst. Und ich glaube, Gott wird darauf antworten. Gott hört diese Bitten und Gebete. Ich kenne Geschichten, zum Beispiel von einem, der Bibelseiten gegessen hat, in dem Glauben, dass ihn das gesund machen würde, weil es heißt im Alten Testament, dein Wort, Gott, ist meine Medizin und macht mich gesund. Ha. Und genau das ist passiert. Ist das nicht verrückt? Ist das Aberglaube? Nein, es ist das kindliche Vertrauen. Gott, du siehst meine Not, du siehst meine Verrücktheit und du kannst mich retten. Und jetzt kommt Jesus hinein in das Haus dieses Pharisäers und er wird mit Spott und Hohn empfangen, weil sie natürlich dachten, niemand kann Tote wieder zum Leben erwecken. Es sei denn, Gott selbst tut das, aber weil Jesus Gott selbst ist, der Messias, kann er das. Weißt du, was ich mir wünsche und weißt du, was ich glaube? Wenn ich einmal sterben werde, dann werde ich nur schlafen und dann wird Jesus irgendwann kommen und meine Hand ergreifen und mich zum Leben erwecken und dann geht die Party erstmal richtig los.